0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1 Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38 Tema de hoje, como será isso? Eu sei que vocês detestam isso mas eu gostaria muito que você fizesse agora sua veia teatral surgir, fizesse uma cara de preocupação, olhasse para a pessoa que está do seu lado com todo aquele, aquele jeito de artista de televisão e dissesse, como será isso? Vocês são ruins de teatro, né? Sabe aquela cara assim de como será isso, Marrom? Aê, Marrom. Abre aí comigo Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Levante bem alto sua Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou, Ela disse eu sou. Eu tenho, ela disse eu tenho. E eu posso. Ela disse que eu posso. Abrirei meu coração. Amém. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada do Senhor, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração. Ah Pai, como nós precisamos da Tua Palavra, ela nos orienta, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos dá direção, ela nos ensina Senhor, traz a Tua Palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Quando o anjo apareceu para Maria, ela ficou espantada, ela era uma menina, uma garota... A história pensa e conta que ela não deveria ter mais do que 16 ou 17 anos de idade, ela é muito nova. Ah, os estudiosos também acreditam que ela passava toda aquela opressão do Império Romano que subjugava. Havia muita pobreza, muita dificuldade, muita luta. Havia também situações ali de repressão, de dificuldades assim de cativeiro. Ah, a história conta que pelo menos naquela época, os imperadores romanos chegavam a fazer mais de mil cruzes nas portas das cidades e crucificar pessoas por delitos, os mais simples que você puder imaginar. É estranho a gente imaginar e a gente quando começa a entender todo esse cenário, a gente começa a entender porque que ela ficou surpresa com a saudação quando o anjo olhou para ela, uma jovem. Numa de uma família de lutas, num um país dominado pelo Império Romano, com toda a sua força e toda a sua violência, e toda a sua promiscuidade, e de repente o anjo diz para ela salve a do Senhor, e ela não entende essa saudação, ela fala, como assim agraciada? O que, que eu sou? O que, que quer dizer isso? O que isso representa? E de repente o anjo olha para ela e diz assim, olha você vai ficar grávida, e aí ela entra no assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje, ela fala, mas como é que isso vai acontecer? se eu não tenho condição, eu sou virgem, eu não estou casada, e eu nunca tive um homem, nunca conheci um homem, era noiva, mas não tinha sido despojada ainda, não tinha sido, não tinha sido, ter um casamento ainda. Então, eu comecei a pensar nisso. É interessante que algumas vezes a gente tenha visitações de Deus nos momentos mais simples da nossa vida. Nada especial ali, não tinha nenhuma... Jejum de 40 dias, não teve nenhum tipo de quebrantamento, não teve nenhuma busca incessante. Na verdade Maria nem pediu por esse milagre, nem imaginou que isso podia acontecer na vida dela. E Deus nos visita em momentos da nossa vida comuns. Às vezes você não está esperando nada e é hoje é o dia que Deus fala, a tua vida vai ser diferente nunca mais vai ser igual, porque eu vou entrar com providência. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer somente aquilo que a gente orou ou pediu. E Deus tem bênçãos para nós que são maiores do que a gente pediu. Com coisas que você nunca imaginou que Ele poderia fazer. Maria não pediu... Eu comparo essa história com Zacarias e Isabel. Que a Bíblia diz que eles já tinham uma certa idade. E Zacarias estava entrando no templo. E ele estava ah, preparando-se para serviços do templo. E Isabel e eles tinham orado por muito tempo para ter um filho. E aí então Deus respondeu a oração de Zacarias. E o anjo diz, as suas orações foram respondidas. Mas aqui não tem oração nenhuma. Simplesmente a graça do Senhor. Dizendo, eu vou te abençoar, Maria, você é agraciada. Eu tenho visto tua fé, tenho visto o teu coração, e eu vou derramar minha bênção sobre você. Deus nos visita em momentos assim. Às vezes, como um dia que nem hoje, você veio no culto, uma preguiça, tua mulher te empurrou para a igreja, falou, vamos, que eu quero ir. Você, para não te problema e você veio. E Deus falou: hoje eu pego você e vou derramar minha graça sobre a sua vida. Hoje eu vou transformar você. Hoje eu vou fazer algo diferente. Que você nunca imaginou Deus nos visita em momentos assim Momentos que a gente não espera Me lembro quando criança Isso aconteceu comigo Eu estava correndo dentro da igreja Eu era muito bagunceiro eu tinha nove anos de idade Eu era um menino assim Imagina, sem pai Criado com a minha mãe doente E eu ia para a igreja E eu fazia muitas confusões na igreja Eu aprontava E fazia muita coisa Eu me lembro que um dia eu estava correndo Todo suado, todo suado E uma tia da minha... A avó minha, era uma avó-tia, né, tia-avó, ela me viu correndo pela porta da igreja, e a igreja que eu frequentava tinha umas escadarias, a gente corria nas escadarias, e de repente ela me pegou assim e falou, vem cá Carlos". e eu falei, pegou eu no flaco, suado, vermelho, sujo já de correr, e ela olhou para mim e falou assim, assim diz o Senhor. Foi a primeira vez que eu vi uma profecia. Deus me pegou num dia que não tinha nada a ver. Eu estava fazendo tudo errado, estava correndo na igreja, fazendo bagunça, todo suado. E Ele disse, você é, vai ser um pastor e você vai começar uma igreja. Aos nove anos de idade. Deus nos pega nos momentos que a gente não imagina. E hoje é um dia simples, talvez como qualquer outro, que Deus vai surpreender você. Que Deus traz a resposta que você não imagina. Quantos creem pode dizer glória a Deus por isso? Que Deus abre a porta que você não imagina que Ele pode abrir. Que Deus faz algo que você fala, não, mas como? A partir de hoje não vai ser igual, vai ser completamente diferente o que eu tenho para fazer com você. Me lembro, alguns anos atrás também, nós estávamos no prédio ali do lado, eu tinha um programa na televisão e estávamos fora do país, fazendo uma, uma viagem em família e de repente o Espírito Santo falou para mim, você ligue para São Paulo e cancele o programa de televisão e no meio da viagem eu falei, Senhor, mas não dá para esperar eu voltar para São Paulo e Deus falou, não dá para esperar, você vai descancelar hoje, e eu então ouvindo a voz de Deus tão claramente, fui lá e cancelei, dois meses depois a gente tinha já é, conseguido uma pequena reserva por causa de não pagar mais o programa de televisão, e esse prédio vagou e a gente estava alugando esse prédio um dia simples, um dia comum um dia que eu não estava nem pensando em nada da igreja Deus já estava preparado Preparando o futuro dessa igreja, Deus está preparando o seu futuro hoje. Num dia simples, Deus visitou Maria num dia comum. Ele disse: Agraciada ah, do Senhor, hoje a tua história muda. Hoje a tua história vai ser diferente. Hoje as coisas vão começar a ser como você nunca sonhou. Porque Deus preparou para você esse tempo. Deus preparou para você. Mas aí é interessante que quando Maria ouve a saudação, a Bíblia diz que o coração dela ficou perturbado, ela ficou assustada, ela não sabia o que significava aquilo e o anjo disse, olha você vai ficar grávida e o menino que vai nascer vai ser aquele que vai reinar para sempre, vai cumprir a promessa de Davi e ela faz uma pergunta que eu acho fantástica. Ela diz, como será isso? Não é esse o nosso problema? Por exemplo, eu disse que Deus pode nos visitar num dia como hoje e fazer algo impossível que você nunca imaginou. Bênçãos que Ele tem para você que você nunca sonhou. Mas a pergunta que a gente faz é como? Como é que isso vai acontecer? Como é que a minha história vai mudar? Como é que Deus vai me abençoar? Como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou sair dessa enfermidade, como que eu vou vencer essa batalha na minha casa, como que eu vou restaurar o meu casamento, como eu vou vencer a crise da minha vida, é isso que a gente pergunta para Deus o tempo todo, eu acredito que a maior parte das nossas orações estão relacionadas no como, Senhor como que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai abrir a porta? Como que a minha história muda? Tudo bem, o senhor pode vir na hora que eu nem imagino, o senhor pode fazer num dia que eu não espero, mas como que vai ser diferente? Como é que eu saio disso? Como é que eu mudo essa história? E essa é uma pergunta que está dentro do meu coração. Esses dias, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Muito. Eu nunca tinha percebido o quanto que eu me preocupo com como. Você se preocupa com como também? Tá é muito fácil quando Deus falou como. Vou explicar. Ah, eu vou abençoar a sua vida financeira, vou te promover, você vai ganhar tantos cento. Ah, entendi Deus. Ah, eu vou orar pela promoção. Agora, quando você não sabe como, se é uma situação que você não pode fazer nada, é muito difícil você confiar em Deus. Não é difícil a gente ficar como Maria, dizendo assim, mas como que eu posso ser mãe se eu não conheci nenhum homem? Isso não é natural, isso é contra a natureza, isso foge todos os princípios, eu nunca vi isso, nunca existiu antes e nunca vai haver depois. É aí que está o problema, nunca existiu antes e nunca vai haver depois, eu não tenho nenhuma referência para me basear, eu nunca vi esse milagre, eu nunca ouvi falar desse milagre, eu nunca vivi esse milagre e a gente fica preso nesse como? E aí então Deus vem falar comigo nesse texto que a pergunta de Maria é a nossa pergunta. Como é que Deus vai restaurar? Como é que Deus vai curar? Mas aí vem a resposta. O anjo vai dizer para ela, Maria o como não depende de você. O como não tem nada a ver com você. Você não é responsável pelo como, porque o como é Deus quem faz. Ah, eu queria tirar um peso das suas costas. Nós vivemos uma época hoje, eu curto muito, sabe? Eu gosto dessas técnicas e coisas de coach, de aprender saídas. Eu, sinceramente, não sou contra. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Mas eu acho que tem uma hora que é um exagero, passa o limite. Porque chega uma hora que parece que tudo depende da gente. Então você acha que você vai aprender uma chave nova, um código novo, e você vai abrir uma porta nova? Ok, eu entendo, algumas vezes funciona. Mas tem coisa que você não sabe como e Deus vai fazer do mesmo jeito, porque Deus é soberano, porque o como pertence ao Senhor, como é que você vai comprar aquela casa? Eu não sei, Deus vai fazer um milagre na tua vida e você vai comprar e tem coisas, eu não sei se você já viveu isso, já viveu isso bispo? Ó, que você vive, faz acontece, aí você pergunta como? Você fala, eu não sei você já viveu um milagre assim na sua vida? Eu já vi várias pessoas, eu falo assim, mas como é que você fez? Eu não sei, eu sei que uma hora que eu vi, eu já estava lá, já estava fazendo, porque o como pertence ao Senhor, meu irmão. Você está preocupado com como, e Deus está dizendo, isso é minha responsabilidade, Maria, não se importe, não, tem, não precisa se preocupar com isso, porque sou eu quem vou fazer na tua vida. E nós vivemos num tempo que essas ideias, essas técnicas, essas chamadas, elas são bênçãos, Mas a gente acaba ficando tanto preso no como, que a gente esquece a soberania de Deus para a nossa vida. Como que seu casamento vai ser restaurado? Eu não sei, Deus vai entrar com providência. O poder do Altíssimo te envolverá e descerá sobre sua vida. E Ele vai transformar a tua casa. Ele vai. Como é que você vai sair dessa depressão? Eu não sei se Ele vai usar um médico, eu não sei se Ele vai usar um remédio novo, eu não sei. Não sei se ele vai inventar uma, uma, uma outra, uma, um outro medicamento, eu não, eu não sei se vai ser uma oração, eu sei que o como pertence ao Senhor, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Nós temos dificuldades de entender o como, nós ficamos presos a isso, e Deus falou comigo essa semana muito forte, eu estava orando por algumas coisas aqui na Quires, eu quero ver algumas coisas acontecerem aqui, e eu comecei a ficar angustiado, você já ficou ansioso na oração? Você começa a orar para uma coisa e vai ficando ansioso. Porque você fala, meu Deus, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer aquilo? Como é que você vai terminar? Como é que vai? Eu comecei a ficar ansioso. Aí quando eu fico ansioso, eu, já, eu fecho meu caderno de oração. Falo, não está legal essa oração. E aí Deus começou, fala comigo Senhor. E Deus falou, o como é meu. O como é meu eu me lembro de algumas vezes, por exemplo, quando nós chegamos aqui nós alugamos o prédio, né? Deus preparou esse prédio destruído o sonho era fazer uma arquibancada era poder aproveitar os espaços embaixo para ampliar o maior e hoje a gente já tem dificuldade com salas imagina se não tivéssemos feito Deus já sabia de tudo isso mas eu me perguntava como a gente ia ter recursos para construir isso aqui tudo como que a gente ia reformar tudo isso e eu, até hoje eu não sei como se você me perguntar, eu não sei como. Eu sei que quando a gente, eu sou, eu sou financeiro, trabalhei com isso a vida inteira. Eu sei que nós alugamos esse prédio, para pagar o aluguel nós tínhamos que arrecadar 25% a mais. Então, para pagar o aluguel, não estou falando para reformar. Como Deus fez? Eu não sei como Deus fez. Eu sei que teve um ano que todo mundo que tinha ação trabalhista, é, 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 terreno para vender, naquele ano venderam tudo. E os irmãos ofertavam. E foi isso que a gente começou a viver, milagre Graçado que depois que a gente acabou de reformar aqui Acabou esse negócio de dever terreno Mas Deus sabe irmão é Ele ele é o pai do como Ele sabe como fazer Eu não sei quantas pessoas estão aqui Hoje angustiadas Pensando em algo que querem mudar a Sua vida e não sabem Como vão mudar E Deus fala assim, não se preocupe Isso é um problema meu a única coisa que você precisa lembrar é quem você é. E você esqueceu quem você é. E aí, aí você vai para o final do texto, eu vou pular toda a frase do anjo, para a gente chegar no final, para a gente entender. Olha o que acontece, ele explica para Maria que o poder do Altíssimo envolverá, eu acho, eu, eu, me perdoe a minha fraca exegese se for aí os teólogos, os professores, mas eu acho que ela não entendeu nada. Porque a resposta dela é falar assim, eu sou serva do Senhor, faça comigo o que ele quiser. <risos> ele explicou que o poder do Altíssimo envolverá, sobre ela desceria o poder do Espírito. E ela não falou uau, ela só falou, sou tua serva. Pronto, entendi, eu não vou nada, mas eu sou tua serva. Sabe o que ela está ensinando para nós? Isso é interessante a gente aprender. Ela está ensinando para nós que às vezes a gente está tentando entender uma coisa que está muito maior do que nós, porque é o Senhor quem vai fazer. A única coisa que você precisa esquecer é deixar o como na mão de Deus e lembrar quem você é, você é servo. E o servo serve, o servo obedece, o servo faz. A responsabilidade de pagar a conta é do Senhor. Deixa eu dar exemplo que eu estou pensando, que às vezes eu penso e não explico. O seu senhor fala assim, vai lá na venda e compra tal coisa. Você vai lá e compra, né? Chega lá na hora de pagar, você não tem dinheiro para pagar. O que, que você fala? O senhor mandou, põe na conta dele. Você pega, trouxe, você vai perguntar se ele vai pagar? Você está você tá do Como que ele vai pagar, de onde vai vir o dinheiro, que dia que é o pagamento? Não tem nada a ver com isso, você só pegou comprou, o problema é dele, quem vai cobrar é ele. Deus está dizendo para você, você é servo, eu vou fazer com você e o problema de quem vai pagar a conta é meu, sou eu que vou pagar essa conta, sou eu que vou fazer acontecer na tua vida. Ela falou... Eu sou serva, e se eu sou serva, faça comigo como o Senhor prometeu. Ou seja, deixe Deus fazer, lembre-se só quem você é. Você é filho, você é amado, Deus tem promessas na sua vida, e é Ele quem vai realizar essas promessas. Eu não tenho que me preocupar. Às vezes eu, eu, eu vejo pastores falando isso, eu nunca entendi isso, eu nunca entendi, não faz sentido para mim. Pastores dizem assim para mim, ah, eu estava pregando, ah, você não pode ficar preocupado se as pessoas vão ser salvas, não faz sentido para mim. Eu leio essas coisas, pastor, se eu tenho que tratar a sua alma, porque você fica preocupado se as pessoas estão recebendo a tua palavra. Não faz sentido para mim, porque eu sou servo. Nada disso que eu estou falando é meu ver é do Senhor. Eu não tenho responsabilidade, se Deus vai tocar você, é problema dele. O meu é só entregar o que eu tenho que falar. Você entendeu porque não faz sentido para mim? Porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe que quem vai mover, o que vai tocar é o Espírito Santo. E se Deus quiser tocar você, você vai se quebrantar, vai jogar o chapéu para o alto. Não tem chapéu aqui. Vai fazer algo que Deus tocou o teu coração. Porque é Ele quem opera na tua vida, não sou eu. A gente fica esquecendo quem a gente é. Deus é quem vai fazer as coisas, a porta abrir, é Ele quem abre. Você só atravessa a porta. É Ele quem dá visão, não é você que dá visão. É Ele quem dá revelação, você é servo, você só vai na direção da visão. É o Senhor quem cumpre a palavra dEle, não é você quem cumpre. É Ele quem cumpre as promessas. Então Ele está falando, eu sou tua serva, eu entendi. Eu não tenho que entender nada disso, porque o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quiser. Eu simplesmente vou obedecer. Amém. Um dos grandes problemas que eu vejo nas pessoas hoje. Não devia falar isso, mas eu vou falar. É que elas querem fazer acontecer aquilo que só Deus pode fazer acontecer. Tem sentido isso, né? Ah, eu vou cantar e as pessoas vão dizer, não, você não vai fazer nada. A única pessoa que toca o coração é Jesus, você só adora. Eu vou pregar e as pessoas vão ficar, não, ninguém vai ficar nada. Você não é tão inteligente assim, para me impressionar. Eu quero ouvir o que Deus está falando através de você. Tem sentido isso que eu quero dizer? Eu quero escutar o que Deus tocou você. Porque é a voz dEle que eu quero ouvir. Não é a sua voz que eu quero ouvir. Eu quero ouvir a voz dEle. Através da tua boca, mas a voz dEle. Aquilo que Ele falou. E a gente sabe, né? Quando a gente é servo, a gente não precisa se preocupar com como. Porque é Deus quem vai fazer. Ah, não sei se Deus vai usar a televisão, se Deus vai usar a rádio, se Deus vai usar a internet. Eu sei que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para esse lugar. Você crê isso, meu irmão? Eu não sei como Ele vai fazer. Eu não sei se Ele vai usar a sua vida. Eu não sei se Ele vai usar o 2K. Se o ano que vem vão ser mais de duas mil pessoas evangelizadas. Eu não sei. Eu não sei se Ele vai... É, é tão interessante isso, né? Que a gente acha que tudo depende da gente. E a gente esquece que as coisas dependem do Senhor. Outro dia, no nosso café de boas-vindas, conversando com as pessoas que tinham vindo para cá. Algumas delas vieram por causa do adesivo do seu carro, ela viu o adesivo do seu carro e falou, ah, deixa eu ver o que é isso, e vieram para cá e se tornaram o mesmo outras vieram para cá porque passaram na rua virou a placa escrito Kyrus ou tava dentro do ônibus, conversando, duas pessoas conversando sobre a Kyrus, a pessoa falou você vai numa igreja, eu vou que igreja Kyrus, veio para cá não tem explicação meu irmão, quando Deus fala que vai fazer, ele vai fazer, você tá cansado você tá irritado nesse final de ano porque você está preocupado com como e Deus está dizendo, só me serve, só me adora, eu vou entrar com providência na sua vida. Como é forte isso para mim. Como Deus falou comigo, não é você quem faz. Aí ele, fosse mais fundo nisso? Vamos mais fundo nisso? Aí o anjo então vai dizer para ela, olha aqui, eu quero ler com você a parte do anjo. Versículo ah, 35 o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eu acho que ela não entendeu, como assim a sombra, poder, tá bom. Seja feita a vontade do Senhor. Mas aqui tem uma lição para nós que eu acho incrível. O anjo está dizendo para Maria, olha, você vai conceber, vai dar a luz ao Jesus, Ele vai ser o Messias, você não vai conhecer homem algum, é apenas o Espírito Santo. E de repente, acho que ela entende que isso não depende das pessoas, não depende da gente. Deus está mostrando que aquilo que Ele vai fazer na sua vida não depende das pessoas. Não é forte isso. Eu, eu, sou, eu quando li essa parte, eu fiquei com, com problemas com isso. Porque eu entendo que Deus usa pessoas. Nós somos os milagres das, de alguém. Nós somos a resposta da oração de alguém. Mas eu entendo também que tem situações que Deus não, vai, não depende das pessoas. Não depende das pessoas gostarem e não gostarem. Deus vai fazer segundo a vontade dele na sua vida. Ah, mas meu chefe não gosta de mim. Mas se ele prometeu, o teu chefe não vai parar a bênção crê nisso dizendo: "Ah, aquela pessoa que prometeu para mim que ia me indicar e não me indicou". Se ele prometeu, a indicação dela não vai fazer diferença nenhuma. Você vai chegar onde Deus mandou você chegar. Oh, como isso é forte para mim. Sabe por quê? Porque às vezes nós esquecemos quem é a fonte. A fonte não são as pessoas, a fonte não é o nosso recurso, a fonte não é o dinheiro, a fonte não é a nossa inteligência, a fonte é o Senhor. Você está correndo um risco muito grande quando você pensa que você é a fonte. Você está correndo um risco de sucumbir, de se esgotar, quando você acha que a fonte é as pessoas. Deixa eu explicar, nós viemos aqui, nós estamos adorando a Deus, Aqui é a nossa casa de oração, nós amamos esse lugar, mas a fonte é o Senhor, a fonte é o Senhor. E se você vem, muitas vezes as pessoas vêm para cá Achando que a fonte é as pessoas A fonte é as igrejas Você vai se decepcionar Eu sou sua fonte, você vai se decepcionar Mas se você estiver aqui, adorando a Deus Louvando ao Senhor, cheio do Espírito Santo entender que a, o Senhor é a nossa fonte Não vai lhe faltar Poder, autoridade e graça Ninguém vai parar as promessas de Deus na sua vida. Ah, mas eu esperava que aquele cara fosse me ajudar. Ele não vai te ajudar para você entender que a fonte é Deus porque você está achando que a fonte é Ele, então Ele não vai te ajudar, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém, para você reconhecer que a fonte, a minha família não me ajuda, graças a Deus que a tua família não te ajuda, porque se ela te ajudar, se você achar que a sua família é a fonte, graças a Deus que ela não te ajuda, para você saber que Ele é a fonte, é Ele quem vai fazer, e há milagres que Ele vai fazer na sua vida, que não depende de ninguém, não vai ser ninguém, não vai ter ninguém que você vai poder falar, porque é Ele quem vai realizar, na tua vida. Ah, muito lindo isso. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Como a gente às vezes fica triste, frustrado, porque a gente acha que aquele amigo, aquela pessoa, aquele conhecido, aquele irmão vai nos salvar. E Deus fala, ninguém vai te salvar. Sou eu que vou derramar minha sombra sobre você e vou abrir portas que ninguém pode abrir, vou te colocar em lugares que ninguém pode colocar, vou abrir situações para a tua vida que ninguém poderia abrir, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Alguns anos atrás, eu eu queria ser convidado assim para pregar fora em alguns lugares e tal, e, e eu nunca tinha sido ainda. Pode, já fui várias vezes. Mas naquela época eu nunca tinha sido. Eu via testemunhos de pastores que foram convidados tal. E um dia eu recebo uma ligação de um cara que eu nunca conheci. Olha que eu conheci gente, conheci pastor em tudo quanto é lugar. E eu não conhecia esse pastor. Nunca tinha ouvido falar nele. Divisa do Brasil com o Uruguai. Vem pregar aqui. Eu falei, esse cara vai me sequestrar. Nunca ouvi falar. Nunca tinha sido convidado para pregar tão longe, tão fora, outro estado, e quintão lá do Brasil. E aí a minha esposa, cheia assim, é de fé, minha esposa tem mais fé que eu, falou assim, o que é sequestrar? Não tem nada para te sequestrar? Vamos pedir o quê? Vamos pedir o quê? De, de, de resgate. Eu não tenho nada? Eu falei, é verdade, né? Não pensei nisso. Aí nós fomos. Vamos subindo no avião, ticoteco assim. Nunca tinha entrado num avião tão pequeno que nem aquele. Vocês sabem que eu não gosto de avião. Duas hélices. E o, e o, e o, e o piloto, para me ajudar, minha confiança, ele fala: Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para viajar. <risos> Parecia o Mickey falando. Não foi, amor? Eu pensei na hora que ele estava falando, eu falei, nossa, esse é o avião do Mickey e eu sou o pateta. <risos> falei isso para minha esposa, não falei? Falei, eu sou o pateta. Nós estamos indo. Estamos indo. Aí chegamos, descemos no aeroporto, muito assim, um aeroporto, que na verdade não era um aeroporto, era uma, uma base militar que podia pousar uns aviãozinhos lá e a gente pousou. Eu falei, tá vendo? Já estamos todos presos na base militar aqui. E eu só pensava assim irmão, só pensava assim, só pensava assim, vou estar é, tá preso, vou ser é sequestrado, mas eu fui, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu não paro por medo né, eu vou. Mas é engraçado que é, ninguém me, que me conhecia, me convidou, porque algumas coisas Deus vai fazer na sua vida que não dependem das pessoas. Você sabe entender porque eu estou falando isso? e aí então eu fui pregar, ninguém me conhecia não sei porque me convidaram perguntei por que, que me convidaram, disseram porque teve uma pessoa que falou de você e a gente gostou e a gente queria ver você mas não te conhece, ninguém sabia falei, gente que cara doido, o cara me traz aqui para não me conhece. e de repente era um, um ginásio de, fute de, de, de escola, né? de, de futebol assim e estava todo mundo sentado na arquibancada e ali eu tive uma das experiências mais bonitas da minha vida eu preguei Todo mundo estava bem, todo mundo chorando, quebrantado. E de repente o Espírito Santo falou assim para mim, faça uma oração. E eu fiz uma oração. E o Espírito Santo falou assim, receba o batismo do Espírito Santo. E quando eu falei essa frase, um estádio, um ginásio. Não é um estádio, é um ginásio. Todinho começa a ser batizado com o Espírito Santo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto. Começou minha irmã a chorar aqui, e orar em línguas, outra lá atrás, outra lá no fundo, e de repente aquilo virou um incendiou o ginásio. As pessoas começavam a chorar, a gritar, a clamar, e eu parado. Porque eu sabia que eu era apenas um servo. E a fonte era o Senhor. Foi uma experiência inacreditável, eu não, não consigo descrever para você o que eu senti, eu não me mexia de temor ao Senhor, eu fiquei parado assim ó, e não falei uma palavra, enquanto aquele povo começou a cantar, gritar, glorificar, chorar, profetizar por uns 20 minutos. Sabe o que eu aprendi ali querido? A fonte é o Senhor, é Ele quem abre a porta, ninguém ali me conhecia, Ninguém, não tinha parentes, não tinha amigos, não tinha pessoas que me conheciam. Não tinha ninguém em São Paulo. Não tinha ninguém de vocês lá para conhecer. E eu aprendi uma lição nisso. Quando você entender que Deus é a fonte, as portas vão abrir para você. Você precisa se lembrar que Deus é a fonte. Como vai acontecer? Maria, isso não é da tua conta. Isso é um problema de Deus. Mas vou explicar a fonte daquilo que você vai gerar é o Espírito Santo. Não depende de pessoas, não depende das suas conexões, não depende da sua sabedoria, não depende da tua inteligência. Sou eu quem vou fazer na sua vida. Às vezes a gente fica muito triste, se sente pesado. Eu não sei se você já se sentiu pesado assim, porque você fica pensando, puxa, eu acho que essa pessoa poderia me ajudar. Eu estou querendo romper um limite, eu não consigo romper se essa pessoa não levantar. Talvez ela pudesse me pagar isso, ela pudesse me indicar para aquilo. Ou ela pudesse é, fazer uma conexão e uma, uma sinergia onde as coisas pudessem ir mais rápido. E as coisas não acontecem assim. Não fique preocupado. Deus está dizendo para você nessa manhã que Ele não depende disso. Para cumprir as promessas que Ele tem. Então no final, Maria vai, vai responder aquela frase que eu falei para vocês. Eu quero ler com você. Ela vai dizer assim. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sabe o que eu fico pensando aqui? É é, depois de tudo que o anjo falou, ela podia dizer, bom, tá bom, mas eu não, não consigo acreditar nisso. Eu não consigo, eu, eu fico pensando em Sara. Lembra que Sara tem um anjo falando que ela vai conceber tal, e tal, e, e ela ri. Eu fico imaginando que de repente Maria podia ter uma reação dessa, olha, como é que isso vai acontecer se não tem nenhum homem envolvido, se José não vai estar envolvido nisso? E aí vem a palavra que no final o anjo vai dizer depois que ele fala que Isabel também está grávida ele vai dizer nada é impossível para Deus levanta tua mão aí diz comigo assim Quírios, nada é impossível para Deus ele vai dizer para nós isso ela vai dizer que nós colocamos limites para Deus e ela não coloca limites ela vira aqui e fala assim, eu sou serva Aconteça comigo conforme a tua palavra. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu não vou pôr limites, eu não vou pôr dúvidas, eu não vou pôr problemas, eu não vou levantar dificuldades. Eu simplesmente vou lembrar quem eu sou e eu sou servo. Deus vai fazer conforme a palavra dEle. Uma das coisas que Deus tem falado comigo nesses dias, e eu tenho orado por isso, e eu tenho... Vou pregar isso na virada do ano também, é que nós temos colocado muito limites para Deus. Sabe, Eu quando Deus falou isso comigo, a primeira vez que Deus falou, já faz duas semanas que Deus tem falado comigo no meu coração, sobre pôr limites, a primeira vez que Deus falou comigo, eu disse, eu não tenho, eu não, pus, não ponho limites, eu, eu, eu tenho experiências com Deus, eu, eu conheço o poder de Deus, e Deus falou, será que você não tem limite? Então, Deus falou comigo, pense numa coisa maior que você poderia imaginar, que você acha que eu poderia fazer em 2024. E eu pensei numa coisa, simples, mas pensei, grande, mas simples. E Deus falou, isso é um limite, eu posso fazer mais do que isso. Às vezes nós não percebemos que nós colocamos limites até no jeito que a gente fala. Deus não me usa assim. Eu não preciso ir todo dia na igreja. Mas você não é servo? Se você é servo, Deus não pode trazer na igreja? Ah, Deus me toca desse jeito. As pessoas choram, eu não sou tocado por Deus. Será que isso não é o um limite que você colocou? E Deus está esperando você falar, eu quero ser tocado que Ele vai quebrantar a tua vida. Às vezes não percebe que a gente coloca limites, às vezes, nas coisas simples da nossa vida. Ah, Deus cura disso, mas não cura daquilo. Deus cura do câncer, mas não cura ah, da, da esclerose múltipla. Deus é poderoso, meu irmão. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana de uma igreja que o pastor estava contando... Que uma mulher saiu escondida da África e foi para a igreja, porque ela colocou na, na presença de Deus, ela acreditou que se ela chegasse naquele lugar viva, que ela estava desenganada já, ela ia ser curada. E ela entrou na igreja e ela fez uma oração, alguns voluntários da igreja viu que ela não estava bem, foram orar por ela e ela foi curada. E eu fiquei pensando, será que eu teria coragem? Será que se essa pessoa entrasse aqui, a gente ia orar e a gente ia dizer, ai que fé linda que você tem, Deus te abençoe, vai em paz para a sua casa. Eu não sei, eu quero vencer os limites que eu coloquei na minha vida. Algumas pessoas têm limites financeiros, Deus não usa isso, Deus não faz aquilo, Deus não pode abençoar, eu não posso prosperar financeiramente, senão eu vou desviar. Já escutei tudo isso, ah o dinheiro é problema, se eu tiver dinheiro eu não estou na igreja. Tira esse limite... Você é servo do Senhor, com dinheiro, sem dinheiro. Teu dinheiro vai ser para abençoar pessoas. Você vai ser milagre na vida da sua família. Você vai ser a resposta da oração nós colocamos limites, ah, o meu casamento não tem jeito, eu não tenho como salvar meu casamento, você pôs um limite, nada é impossível para Deus, eu não mudo, eu sou assim, esse é meu temperamento, esse é um limite que você está colocando, olha quantos limites a gente coloca, ah, eu sou descendente de espanhol, eu brigo mesmo, isso é um limite, você não é descendente, você é, de, você é embaixador, você é filho do rei dos reis, que de espanhol, o que, você tem o sangue do cordeiro derramado na sua vida, é maior do que o sangue do espanhol, meu irmão, mas eu estou falando frases que nós falamos e que Deus está falando comigo, tira o teto, tira o teto porque eu quero abençoar, tira o teto porque eu quero derramar minha bênção, tira o teto porque eu quero derramar coisas que você nunca viu, tira o teto porque eu tenho promessas para você que você nem pediu. <risos> que você nem pediu porque você nem imaginou que podia acontecer, porque nunca antes e nunca depois tinham acontecido mas eu sou poderoso para fazer Aleluia. nós colocamos esses limites para Deus, e Deus vem aqui e diz para nós através do anjo, não é nada impossível para Deus não é nada impossível para Deus as pessoas falam coisas, elas dizem outras, elas falam que acreditam, mas elas não acreditam. Elas dizem que Deus pode usar, mas elas não dão espaço para Deus usar. Eu não sei... Qual é o teto que você colocou na tua vida espiritual? Mas eu sei que Deus está removendo esse teto para derramar as bênçãos sobre você. Eu não sei qual é o teto que você colocou na tua vida sentimental, na sua vida relacional. Deus está tirando esse teto dizendo, Ei, você vai se relacionar com pessoas diferentes, você vai ter autoridade, não importa o que as pessoas pensam, porque isso não depende delas, depende do que Deus está fazendo, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ah, meu irmão, como Deus falou comigo esses dias, eu comecei a pensar. Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho esse teto. Ah, eu tenho aquele teto. Meu Deus, eu tenho esse limite. Eu me preocupo. Ah, eu acho que. Quer ver um teto que Aquiles colocou que me irrita demais? Eu estou querendo quebrar esse teto. As pessoas falam assim para mim: Ah, mas vai estar tá muito cheio. Eu não sei se eu vou. Mas não é uma porcaria isso? Antes estava muito vazio. Nossa, o que está acontecendo? Agora está cheio. Ai, não sei se eu vou. Irmão, tira o teto. Deixa Deus salvar as pessoas. Venha adorar a Deus. Senta no chão. vá, sobe aqui. Fica do meu lado. Puxa, fica aqui, ó, separado aqui. Que nem levantando a mão. Orando. Faz alguma coisa. Mas dá lugar para Deus fazer essa obra crescer, meu irmão. Você é quer nisso? Amém. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu já percebi. Quando a gente tem um culto que bate, sei lá, 800, 900 pessoas, no próximo semana é um pouco mais vazio. É o teto. Deus tem que tirar o teto. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Quer ver Pessoas têm teto na sua vida financeira. Ai, se eu ganhasse tantos mil reais, seria uma benção. E se você ganhasse quatro vezes mais, seria uma benção? Ou você ia ficar todo orgulhosão? Eu sou cara, eu ganho dinheiro. Ah não tem gente que é assim? ai como é chato não pode falar isso, né? mas não é, ganha é um pouquinho a mais é que eu tô sem chave do carro, fica assim com a chave me poupo. você é teto na tua vida Deus tem mais para você né? Seja abençoado financeiramente, mas também semeie, abençoe, tenha recursos para ajudar, cuide dos seus pais, cuide da sua mãe. Sabe, é tão importante isso, né? que você tenha para emprestar e não precisar pedir emprestado, que a Bíblia diz. Tire o teto da sua vida, porque não há nada impossível para Deus ah, como a gente tem teto eu não sei você, mas eu gostaria que você fizesse essa experiência que eu fiz essa semana começasse a perceber frases que são teto na sua vida o único teto que eu não quero tirar da minha vida é comer porque se eu tirar esse aí eu, eu ponho mesmo não posso comer isso, não posso comer aquilo porque aí pelo menos me mantenho né? porque se tirar já sabe né? mas os outros queridos, tem tanto teto na tua vida olha as coisas que você fala você já viu gente falar as coisas que eu falei? Ah, eu não sei, Deus não opera assim na minha vida. Não opera porque você não deixa. Ah, Deus não me chamou para isso. Quer ver uma coisa que eu escuto muito? Ah, eu não sou evangelista. Quem diz que só os evangelistas podem falar de Jesus? É um teto que a gente põe. A gente não pode falar de Jesus? Se a gente fala de futebol, fala de política, não pode falar de Jesus? Deus está retirando o teto hoje. Deus está dizendo, não ponham limites para aquilo que eu posso fazer na sua vida. Que Deus expanda a sua visão, que Deus expanda o seu coração. Mas lembra que a fonte não é o dinheiro que você ganha, a fonte. Quantas vezes eu já... Per... Tem uma frase que eu tenho assim um certo temor a Deus. As irmãs aqui vão concordar comigo. Deus resiste ao soberbo. Repete comigo esse versículo. Deus resiste ao soberbo, gente soberba vai ter problema, porque Deus resiste, resiste ao soberbo. Eu não quero, imagina um vento, vento vindo ao contrário, e você querendo ir para esse lado, esse é Deus resistindo ao soberbo, você está tremando para cá e Deus está mandando o vento ao contrário, porque você é soberbo. Agora imagina que você não é soberbo, que você conhece que a fonte é Deus. O vento vai vir na direção e você vai avançar. Percebe? Essa é a diferença. Deus está dizendo: não tem limites para mim. Não tem limites. Eu posso fazer nada é impossível para mim. Ah, essa doença? Eu posso curar. Essa restauração profissional eu posso fazer. Esse casamento eu posso reconciliar. Esse filho eu posso trazer de volta. Essa, essa família eu posso unir de novo. Porque não há nada impossível para Deus. Natal, para mim, é isso. Olha que momento incrível. Eu vim pensando isso no carro. A gente crê... Olha, olha as coisas que a gente crê. A gente crê que o um menino nasceu de uma virgem... Que Ele cresceu, que Ele era antes da fundação do mundo, que Ele era o verbo, a palavra pela qual todas as coisas foram criadas. Quantos creem nisso que eu estou dizendo? Diga amém, professor. Não é verdade? Pois nós cremos que Ele cresceu, que Ele morreu, mas Ele não só morreu, Ele morreu e ressuscitou, e Ele vive... E você está me dizendo que esse problema é impossível para Deus? Se Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho por você não há impossível para Deus meu irmão, olha, olha as coisas que você acredita, glória a Deus, porque você é salvo e acredita, e Ele vai voltar e você vai viver com Ele para sempre, e você está perguntando como Ele vai resolver? Me deixa irmão, Ele não tem como, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, esse é o nosso Deus… Natal é lembrar todo dia que Deus é conosco, Natal é lembrar todo dia que o Deus do impossível se fez possível para que nós pudéssemos abraçar e crer e enxergar a glória que nos era inacessível, por isso Ele veio e habitou entre nós e para aquele que crê, não há impossível para Deus... Não há uma vida que Ele não possa salvar. Não há uma pessoa que Ele não possa transformar. Não há alguém que Ele não possa viver ali a mudança. Porque não é impossível. Isso é Natal. É saber que Jesus falou para Maria. Dizendo, não tem como. Não se preocupa com isso. Se você não entendeu o que eu preguei, deixa eu explicar. Primeiro, vou terminar assim. Ele nos visita nos momentos que a gente nem espera. No cotidiano e na rotina. E Ele nos dá coisas que a gente nem pediu. Porque a gente não sabia que elas podiam acontecer. Depois, a gente fica preocupado como isso vai acontecer. Ele diz, não tem como, como sou eu? Como é meu problema? O seu problema é só ser servo. Continua sendo servo que eu vou abençoar a tua vida. E aí a gente entra naquela questão, mas é, eu não tenho pessoas, eu não tenho ajuda, não tenho gente. E ele diz para você, tudo bem, eu sou a fonte. Não vai depender de pessoas, não vai depender de gente, sou eu que vou realizar. E aí você diz, então tá bom Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, que eu sou teu servo. Ele fala, isso mesmo, não há nada impossível para mim. Eu sou soberano para fazer Tira o teto, comece a acreditar Simplesmente caminha Faça Senhor conforme é a tua vontade Ainda que eu entenda como Ainda que eu não saiba de que forma Eu creio que o Senhor pode fazer Porque eu sei que eu creio no Natal E o Natal é o Deus do impossível Habitando no nosso meio você crê nisso, meu irmão? Você recebe essa palavra? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Quero abençoar. Feche os seus olhos por um minuto aí. Quanto chegar aqui hoje, sobrecarregados com como? Sobrecarregados. Se você chegou aqui sobrecarregado com como, levanta bem alto sua mão. Põe bem alto. É para você que eu estou pregando agora. Feche os seus olhos e diga, Senhor, eu sou servo eu sou filho, o como não me pertence, eu só creio, que as suas promessas, vão se cumprir, que o Senhor tem, para mim, bênçãos, que eu nem sei pedir, mas que o Senhor preparou para a minha vida, eu descanso, porque a fonte, é o Senhor, e nessa manhã, eu estou tirando, o teto, o limite, Opera, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus, esse lugar.